0: Omni direkt. Zeichen der Zuversicht. Nach einer vielleicht noch etwas vorsichtigen Rückkehr im vergangenen Jahr begab sich der Internationale Hörakustiker Kongress für seine 66. Ausgabe wieder auf die gewohnte Spur. Und so wartete das wohl weltweit wichtigste Branchenevent mit Erkenntnissen, Innovation, Know-how, einem beeindruckenden Festvortrag und vielem mehr auf. An dieser Stelle lassen wir zunächst die feierliche Kongresseröffnung Revue passieren. Die 66 lädt natürlich zum Parallelenziehen ein. Wobei sich in Bezug auf den Internationalen Hörakustiker-Kongress eine Zeile aus jenem Udo Jürgens Klassiker ganz gewiss nicht zitieren lässt. Denn gelebt hat der Kongress auch vor seiner 66. Ausgabe schon. Spaß gemacht haben die 65 Ausgaben zuvor mit Sicherheit auch. Insofern sei an dieser Stelle die letzte Zeile des Refrains bemüht. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Ein Blick über den Tellerrand der Branche hinaus kann einen in diesen Zeiten ja durchaus verunsichern. Auch bei der EuHA dachte man im vergangenen Jahr, dass jetzt alles besser wird und wir endlich alles überstanden haben, wie Beate Gromke in ihrer Begrüßung während der feierlichen Kongresseröffnung im Convention Center der Deutschen Messe Hannover vor großem Publikum sagt. Doch die Pandemie ist immer noch da und dazu haben wir noch ein paar Krisen mehr, die für uns ungeahnte Herausforderungen bringen, so die Präsidentin der Europäischen Union, der Hörakustiker, weiter. Umso wichtiger, dass der Kongress auch in diesem Jahr wieder stattfindet, als Zeichen der Zuversicht, wie Beate Gromke sagt. Denn so herausfordernd, Herausfordernd die Zeiten auch sein mögen, die Hörakustik hat Zukunft. Das unterstreichen hier sowohl die EuH als auch der Co-Veranstalter der Bundesverband der Hörsystemindustrie. Gemeinsam wollen die Verbände den Hörakustikerinnen und Akustikern zur Seite stehen. Konkret tun sie das im Übrigen nicht nur mit dem Kongressprogramm, das in diesem Jahr 25 Expertenvorträge renommierter Referenten, fünf Tutorials und vier Zukunftsvorträge am Future Friday beinhaltet. Dazu kommen auch die obligatorische Industrieausstellung mit rund 120 Ausstellern aus 17 Ländern, unter denen sich auch einige Debütanten finden sowie die Abendveranstaltung, die wie immer zum Netzwerken, aber auch einfach zum Feiern einladen. Nicht zu vergessen, all die zufälligen, sowie geplanten Aufeinandertreffen mit Weggefährtinnen und Kollegen. Freuen Sie sich über neue Erkenntnisse und Einblicke und sammeln Sie einen Vorrat an Wissen, sagt Beate Grumke. Für all das gebe man als Euha hier den Rahmen vor. Doch das, was den Kongress letzten Endes besonders macht, der Spirit, das ist das, was jeder selbst mitbringt. Gestalten Sie den 66. Internationalen Hörakustiker Kongress, also mit und lassen Sie ihn nachwirken. Die Bedeutung dieses wohl weltweit wichtigsten Branchenevents entsteht durch die Teilnehmenden. Und diese Schar von in diesem Jahr rund 7400 Menschen aus 97 Ländern setzt sich zusammen aus all den Mitarbeitenden der Verbände, der ausstellenden Unternehmen sowie allen Besucherinnen und Besuchern. Einige von Ihnen möchte die Euer Präsidentin während der Kongresseröffnung vor großem Publikum persönlich begrüßen. Darunter BIHA-Präsidentin Marianne Frickel sowie BIHA-Hauptgeschäftsführer Jakob Stefan Baschab, den Vorsitzenden des Fachverbandes Deutscher Hörakustiker FDH Andreas Bögel, den Präsidenten des Schweizerischen Fachverbandes Akustiker René Bürgen, den aea präsidenten Marc Laurenz, den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Audiologie Prof. Dr. Uwe Baumann sowie DGA-Vizepräsidentin Prof. Dr. Dr. Inger Holube, Prof. Dr. Patrick Zorowka, den Präsidenten des Deutschen Schwerhörigen Bundes Matthias Müller sowie die Geschäftsführerin der DCIG Ulrike Berger. Das Vortragsprogramm für die kommenden drei Tage hat indes der wissenschaftliche Beirat der EUH kuratiert, der sich aus Prof. Dr. Annette Limberger, Reimer Rohwerder, Dr. Hendrik steht und Prof. Dr. Rainer Schönweiler zusammensetzt. Ihnen dankt Beate Gromke für ihre erneut wertvolle Mitarbeit, genau wie dem Team der EUH-Geschäftsstelle sowie dem Team des BVHI. Ein weiteres Grußwort spricht an diesem Vormittag Kai Buchhauser, der in Hannover im Namen des BVHI die Bühne betritt. Dass das jährliche Großprojekt Kongress auch in diesem Jahr, ja in diesen Zeiten realisiert werden kann, sei vor allem der sehr engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit von euH und BVI zu verdanken, so der Geschäftsführer der Videx-Hörgeräte GmbH. Freilich verweist Buchhauser bei der Gelegenheit auch auf die spannenden Einblicke und die neuen Produkte, die es auf der Industrieausstellung zu sehen gäbe. Genauso wirbt er beim Publikum für die am Future Friday anstehenden Vorträge. So werde man, sagt Buchhauser, am Freitagnachmittag, wenn man den Kongress verlässt, bestätigen können, der Austausch und der Informationsgewinn waren ihre Teilnahme wert. Auch auf die allgemeine Entwicklung des Marktes kommt er zu sprechen. So zeigten die jüngst veröffentlichten Daten des Europäischen Herstellerverbandes Ehima, dass die Industrie im vergangenen Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren konnte. Weil es aber nicht allein um Stückzahlen geht, verweist Kai Buchhäuser ebenso auf die Zufriedenheitsumfrage des BVAI, deren Ergebnisse bald veröffentlicht werden. Eine Erkenntnis nimmt er hier bereits vorweg. Die Gesamtzufriedenheit der Betriebe mit ihren Lieferanten sei auf den Punkt genau unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Auf Kai Buchhauser folgt an diesem Vormittag Marianne Frickel. In ihrem Grußwort dankt die Biha-Präsidentin, unserem Schwesterverband der Euha und natürlich auch dem BVAI für die stets sehr gute Vorbereitung und Durchführung des Kongresses. Was da geleistet werde, sei schon gigantisch und auch aus der Perspektive der Biha wichtig und gewinnbringend. Schließlich schaffe der Kongress eine Plattform, auf der Branchenvertreter nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa und der Welt zusammenkommen, alle in der Sache vereint, betroffenen Menschen die bestmögliche Versorgung bieten zu können. So werde aus dem Kongress die weltweit größte Fort- und Weiterbildungsplattform im Bereich der Hörsystemtechnologie und der Hörsystemversorgung. Dass das Netzwerken, was so eine Veranstaltung freilich ebenso sehr gut ermögliche, ein weiterer Grund ist, hierher zu kommen, lässt sie ebenso nicht unerwähnt. Zumal das ja, zumindest von Angesicht zu Angesicht, in letzter Zeit doch etwas ins Hintertreffen geraten war. Und auch einfach mal nett und lustig zusammensitzen könne man während dieser drei Tage bestens, wie sie betont. Daher freue ich mich, jedes Mal ganz persönlich ein Teil hiervon sein zu können, sagt Marianne Frickel. Ebenso zur feierlichen Kongresseröffnung gehört, mit einer prominenten Stimme ein Signal in Richtung Öffentlichkeit zu senden. Dafür konnte in diesem Jahr Tanja Bülter gewonnen werden. Die Moderatorin, Bloggerin und Hörsystemträgerin ist bekanntlich Markenbotschafterin für Videx und stellt sich damit auch ganz allgemein in den Dienst der Sache. Mit euer Präsidiumsmitglied Peter Möckel spricht Bülter auf der Kongresseröffnung darüber, wie wichtig für sie das gute Hören ist und wie sehr ihr dabei Hörgeräte helfen. So unterstreicht sie etwa die Sicherheit, die ihr ihre Hörgeräte im Alltag, aber auch in ihrem Job geben. Darüber hinaus hat sie noch eine Überraschung mitgebracht. Eine Videobotschaft des Videx-Klangbotschafter David Garrett. Der Star Geiger befindet sich während des Kongresses auf Tournee in Südamerika und kann deshalb nicht persönlich in Hannover sein, wünscht aber spannende und interessante Tage sowie viel neues Wissen, um uns gut beraten und versorgen zu können, wie er sagt. Was nun folgt, kann man als starkes Stück bezeichnen. Für den Festvortrag zur feierlichen Kongresseröffnung hat die Euer Professor Dr. Michael Hüter gewonnen. Hüter ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. und wie sich in seinem Vortrag schnell herausstellt, ein Freund des klaren Wortes. Entsprechend seiner Disziplin geht es denn auch nicht um hörakustische Belange. Transformation required. Wie verändern äußere Einflussfaktoren die deutsche Wirtschaft? Hat Michael Hüter seinen Vortrag überschrieben. Und wenn man ihm so zuhört, dann hätte es auch nicht verwundert, hätte er hinter das Wort REQUIRED noch ein paar Ausrufezeichen mehr gesetzt und REQUIRED in Versalien geschrieben. Konkret geht Michael Hüter auf die vier Disruptoren unserer Zeit ein. Demografie, Dekarbonarisierung, Deglobalisierung und Digitalisierung. Pandemie und Krieg setzen beide die Axt an am Geschäftsmodell der deutschen Volkswirtschaft, so Hüter. Insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mache klar, dass wir das, was wir im Grunde vorhatten, beschleunigt tun müssen. Und zwar so beschleunigt, dass es uns möglicherweise aus der Kurve wirft. Die Schwere dieser Herausforderungen sieht er insbesondere darin, dass bestenfalls alles gleichzeitig geschehen müsse, wolle man sich mittelfristig aus der Krise befreien. Stück für Stück nacheinander abarbeiten sei derzeit jedenfalls keine Option. Die Hörakustik ist Professor Dr. Michael Hüter im Übrigen nicht fremd. 2018 hatte er auf einer Meisterfeier in Mainz eine Rede gehalten und sich im Vorfeld erstmals mit ihrer Branche befasst, sagt er. So sieht er die Hörakustik insbesondere im Vergleich zu vielen anderen Branchen in der Digitalisierung glänzend aufgestellt. Zudem zeige die Hörakustik, wie sehr Handwerk und Service miteinander verwoben sind. Darüber hinaus sei hier die Weiterentwicklung stark geprägt von der Rückkopplung zwischen Forschung und Industrie sowie den Leistungserbringern. Und auch die Ausbildungsquote der Hörakustikbetriebe des Landes lobt Michael Hüter ausdrücklich. Darüber hinaus sei das Gewicht der Branche für die deutsche Volkswirtschaft nicht zu unterschätzen. Denn auch wenn die 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz in der Hörakustik mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt eher keine Hausnummer sind, so wäre es für die deutsche Volkswirtschaft ein enormer Schaden, blieben Hörgeminderte, hierzulande unversorgt. Interessant auch seine Erzählung, dass zu Zeiten Helmut Schmidts und auch Helmut Kohls klar war, dass der Anteil des Gases aus Russland in unserem Mix nie über 30% liegen durfte. Die Liste der Versäumnisse jedenfalls ist lang, so dass er all die Herausforderungen auch mal Überforderungskrise nennt. Die derzeitigen Prognosen für den aufkommenden wirtschaftlichen Abschwung hält er denn auch für zu optimistisch. Er rechnet mit bis zu 1,5% Minus für das kommende Jahr. Beruhigen werde sich die Lage, meint Michael Hüter, 2028, es sei denn, der Politik gelinge mal ein großer Wurf, der auch ausreichend privates Kapital für die nötigen Investitionen mobilisiere. Nach diesen wachrüttelnden Worten geht es weiter im Programm der Kongresseröffnung. Und das heißt, dass nun zwei herausragende Persönlichkeiten der Branche geehrt werden. So verkündet euer Präsidentin Beate Gromke zunächst die Aufnahme von Prof. Dr. Jürgen Kiesling in die EuH Hall of Fame. Die Liste der Verdienste des langjährigen Leiters des Funktionsbereich Audiologie am Universitätsklinikum der Justus-Liebig-Universität in Gießen um die Branche ist mindestens so lang wie die seiner Publikation. Und darum möchten wir heute Danke sagen für die vielen ehrenamtlichen Stunden und ihr Engagement und das wunderbare Miteinander, so Beate Gromke. Vielen Dank, dass Sie sich für die EUHA und damit für die gesamte Branche so eingebracht haben. Ebenfalls beachtlich, Jürgen Kiesling besuchte die letzten 45 EUHA-Kongresse. Rekordverdächtig. Die zweite Laudatio des Tages hält Harald Bonsel, der darin auf seinen Weggefährten sowie sein Vorbild abhebt, Reimer Rohwedder. Wir kennen ihn als Referenten aus Gremiumssitzungen, als Lehrer an der Akademie, als Dauergast bei den Kongressen und Landestagungen, als Gründer des Deutschen Hörgeräteinstituts, so Bonsel. Zudem brachte er sich in den Normenausschüssen sowie bei der ISO ein. Er war Leiter des Lehrgangswesens in Lübeck und damit natürlich auch eine prägende Persönlichkeit, die Qualitätsstandards festgelegt hat. Auch seine herausragenden Charaktereigenschaften stellt Harald Bonsel heraus. Er lobt Rohwetter für dessen kühlen Kopf sowie dafür, dass er nur dann das Wort ergreift, wenn er etwas zu sagen. Hat. Zudem setze er sich stets für die Sache ein und zwar durchweg uneigennützig. Außerdem gibt er Denkanstöße an den richtigen Stellen. Ich hoffe, dass er uns noch lange erhalten bleibt, sagt Harald Bonsel, und uns auch weiterhin in den Tagungen ergänzt und auf den Füßen steht, wenn es notwendig ist. Deshalb zum 80. Geburtstag meine allerherzlichsten Glückwünsche. Um Reimer er anschließend für sein Lebenswerk auszuzeichnen, bittet Harald Bonsel ihn für diesen bewegenden Moment auf die Bühne. Im Anschluss folgt das eingangs angekündigte neue Format innerhalb der Kongresseröffnung, das Wissenschaftssymposium. Die Moderation übernimmt nun Eva Keil Becker. Gemeinschaft, Wissen, Zukunft. Das sind die Kernthemen der EuHA, setzt die Vizepräsidentin an. Da ist es als fachwissenschaftliche Organisation freilich obligatorisch, neuen Forschungsarbeiten ein Podium zu bieten. Die EuHA tut das seit 2010 mit ihrem renommierten EuHA Förderpreis, den sie nach der Pause im vergangenen Jahr in 2022 wieder an drei junge Forschende für deren Abschlussarbeiten vergibt. Ein Klassiker in diesem Kontext ist inzwischen die Laudatio, die Eva Keil Becker aus diesem Anlass hält. Immer wieder findet sie neue, passende Vergleiche bzw. Metaphern für das wissenschaftliche Arbeiten bzw. die daraus resultierenden Erkenntnisse. In diesem Jahr vergleicht sie die Abschlussarbeiten der Förderpreisträger mit Diamanten. So liege das Wissen respektive das Forschungsfeld zunächst noch ungeschliffen da. Erst durch die Arbeit der Forschenden wäre es schließlich geschliffen und beginne zu funkeln. Im Ergebnis halte man schließlich einen wertvollen Stein in den Händen. Diamanten sind kostbar, genau wie Wissen, so Eva keil Keilbecker. Und die Währung der qualitativ hochwertigen Höherakustik ist das Know-how. Neun Arbeiten waren eingereicht worden. Gewohnt herausfordernd sei die Entscheidung der aus Reimer Rohwedder, Nicole Meyer, Armin Herberts, Dirk Köttgen und Eva Keil-Becker bestehenden Jury gewesen. Doch am Ende konnte man sich einigen. So geht der mit 1.000 Euro dotierte dritte Platz des Euer Förderpreises 2022 an Ayshu Sykid aus Istanbul. Sie hatte in ihrer Abschlussarbeit dazu geforscht, wie sich das Fortschreiten einer Demenz bei Menschen mit und ohne Versorgung darlegt. Den mit 2.000 Euro dotierten zweiten Platz belegt in diesem Jahr Dr. Johannes Burkhardt aus Mannheim, für seine Dissertation Betrachtung der Zusammenhänge zwischen der Schwelle des intra- sowie postoperativ-elektrisch ausgelösten Stapedius-Reflexes und psychometrischen Daten bei Trägern von Cochlea-Implantaten. Der mit 3.000 Euro dotierte erste Platz geht schließlich an Thomas Hieke aus Lübeck. Er hat sich für seine Bachelorarbeit mit dem Thema Okklusions- und Rückkopplungseffekte bei verschiedenen Ottoplastikdesigns designs auseinandergesetzt. Alle drei Preisträger dürfen im Rahmen des Wissenschaftssymposiums ihre Abschlussarbeiten ausführlich vorstellen, sodass sie das Publikum auf ihren Forschungsreisen noch einmal begleiten kann. Ebenfalls Bestandteil des Symposiums ist die Verleihung des Stiftungspreises der Forschungsgemeinschaft Deutscher Hörakustiker, FDHA. Für gewöhnlich ist es an Professor Dr. Karin Schorn, die Verleihung vorzunehmen. Doch die FDH-Vorsitzende muss in diesem Jahr passen, sodass Dirk Köttgen die Preisverleihung vornimmt. Die Stiftungsgemeinschaft besteht seit 35 Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, die Hörakustik in technischer wie medizinischer Hinsicht zu unterstützen und zu fördern, so Dirk Köttgen, der für die FGH als Schatzmeister und Beirat tätig ist. Und so verleiht der Kölner den diesjährigen Stiftungspreis, der in diesem Jahr als Auszeichnung eines Lebenswerks aufzufassen ist, an den Privatdozenten Dr. Thomas Steffens aus Regensburg, in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Publikation über die Diagnostik und Therapie insbesondere schwerhöriger Kinder. Die FDHA hatte 2000 bereits eine Forschungsarbeit von Thomas Steffens unterstützt, berichtet Dirk Köttgen. Heute, knapp 20 Jahre später, könne man bei all seinen Verdiensten um die Verbesserung der Versorgung insbesondere schwerhöriger Kinder schon von einem Lebenswerk sprechen, so Köttgen, der an dieser Stelle aber nicht unerwähnt lassen möchte, dass Thomas Steffens bisweilen auch mit seinen kritischen Worten zum Freiburger Sprachtest auffalle. Doch auch das habe das aus Professoren Karin Schorn, Professor Roland Lastzig, Mark Oswald, Harald Bonsel und Dirk Köttgen bestehende preisgruppe der Collegium, nicht davon abgehalten, sie heute hier auszuzeichnen, so Dirk Köttgen abschließend. Damit ist der 66. Internationale Hörakustiker-Kongress eröffnet. Mehr rund um den Kongress sowie insbesondere die Industrieausstellung veröffentlichen wir in unserer Dezemberausgabe. Omni direkt